0: Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Else! Else! Wie? Was? Das ist ja Pauls Stimme. Ist die nie schon aus? Else! Ach Paul! Was gibt's denn, Paul? Ich stell mich ganz unschuldig. Ja, wo steckst du denn, Else? Wo soll ich denn stecken? Ich bin spazieren gegangen. Jetzt? Während des Diners? Na wann denn? Es ist doch die schönste Zeit dazu. Ich red Blödsinn. Die Mama hat sich schon alles Mögliche eingebildet. Ich war an deiner Zimmertür, hab geklopft, hab nichts gehört. Aber im Ernst, Else, wie kannst du uns in eine solche Unruhe versetzen? Du hättest Mama doch wenigstens verständigen können, dass du nicht zum Dinner kommst. Du hast ja recht, Paul. Aber wenn du eine Ahnung hättest, was ich für Kopfschmerzen gehabt habe, ganz schmelzend red ich. Oh, ich luder. Ist dir jetzt wenigstens besser?
0: Die Kopfschmerzen haben einen Grund, und zwar einen sehr ernsten. Else, Tochter eines Wiener Anwalts, soll bei einem Kunsthändler ein Darlehen aufnehmen. Und der verlangt eine gemeine Gegenleistung von ihr. Willkommen zu einer neuen Folge der Lesung von Arthur Schnitzlers berühmter Novelle Fräulein Elsa. Am Mikrofon ist Nils Bandger. Arthur Schnitzler, geboren 1862 in Wien, gestorben 1931, gehört zu den herausragenden Vertretern der literarischen Moderne in Österreich, Deutschland und der Schweiz. An der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, wie auch in den folgenden Jahrzehnten, widmeten sich Schriftsteller und Schriftstellerinnen immer wieder ästhetischen Experimenten und insbesondere psychologischen Innenansichten. So eben auch Arthur Schnitzler. Er schrieb Fräulein Else als inneren Monolog und erzählt in der unmittelbaren Ich-Perspektive der Hauptfigur. Die junge Frau stürzt in ein Drama, das sich in 48 Stunden in einem Kurhotel in den Alpen im Trentino abspielt. Nach der beschämenden Begegnung mit dem Kunsthändler Dorsday, den Else für ihre Eltern um Geld anbetteln muss, verzweifelt die junge Frau immer mehr. Denn Dorsday formuliert sehr gemeine Bedingungen und will seine männliche Macht ausspielen. Arthur Schnitzlers Novelle nimmt uns mitten hinein in den Gedankenstrom der jungen Frau. Edith Klever, eine der großen Theaterschauspielerinnen unserer Zeit, liest Fräulein Else.
1: Oh, wie schön wäre das, tot zu sein. Aufgebahrt liege ich im Salon. Die Kerzen brennen, lange Kerzen, zwölf lange Kerzen. Unten steht schon der Leichenwagen. Vor dem Haustor stehen Leute. Wie alt war sie denn? Erst neunzehn, wirklich erst neunzehn? Denken sie sich, ihr Papa ist im Zuchthaus. Warum hat sie sich denn umgebracht aus unglücklicher Liebe zu einem Filou? Aber was fällt ihnen denn ein? Sie hätte ein Kind kriegen sollen. Nein, sie ist vom Chimone heruntergestürzt. Es ist ein Unglücksfall. Guten Tag, Herr Doste, Sie erweisen der kleinen Else auch die letzte Ehre. Kleine Else, sagt das alte Weib. Warum denn? »Natürlich, ich muss ihr die letzte Ehre erweisen. Ich habe ihr ja auch die erste Schande erwiesen. Oh, es war der Mühe wert, Frau Wienerwehr. Ich habe noch nie einen so schönen Körper gesehen. Es hat mich nur 30 Millionen gekostet, ein Rubens kostet dreimal so viel. Mit Haschisch hat sie sich vergiftet. Sie wollte nur schöne Visionen haben, aber sie hat zu viel genommen und ist nicht mehr aufgewacht.« »Warum hat er denn ein rotes Monokel, der Herr von Dorste? Wem winkt er denn da mit dem Taschentuch? Die Mama kommt die Treppe herunter und küsst ihm die Hand. Pfui, pfui. Jetzt flüstern sie miteinander. Ich kann nichts verstehen, weil ich aufgebahrt bin. Der Veilchenkranz um meine Stirn ist von Paul. Die Schleifen fallen bis auf den Boden. Kein Mensch traut sich ins Zimmer.« ich stehe lieber auf und schaue zum Fenster hinaus. Was für ein großer blauer See. Hundert Schiffe mit gelben Segeln. Die Wellen glitzern. So viel Sonne. Regatta. Die Herren haben alle Ruderleibchen. Die Damen sind im Schwimmkostüm. Das ist unanständig. Sie bilden sich ein. Ich bin nackt, wie dumm sie sind. Ich habe ja schwarze Trauerkleider an, weil ich tot bin. Ich werde es euch beweisen. Ich lege mich gleich wieder auf die Bahre hin. Wo ist sie denn? Fort ist sie. Man hat sie davongetragen. Man hat sie unterschlagen. Darum ist der Papa im Zuchthaus. Und sie haben ihn doch freigesprochen auf drei Jahre. Die Geschworenen sind alle bestochen von Fiala. Ich werde jetzt zu Fuß auf den Friedhof gehen. Da erspart die Mama das Begräbnis. Wir müssen uns einschränken. Ich gehe so schnell, dass mir keiner nachkommt. Ah! »Wie schnell ich gehen kann! Da bleiben sie alle auf den Straßen stehen und wundern sich. Wie darf man jemanden so anschauen, der tot ist? Das ist zudringlich. Ich gehe lieber übers Feld. Das ist ganz blau von Vergissmeinnicht und veilchen Die Marineoffiziere stehen spalier. Guten Morgen, meine Herren. Öffnen Sie das Tor, Herr Matador. Erkennen Sie mich nicht? Ich bin ja die Tote. Sie müssen mir darum nicht die Hand küssen.« wo ist denn meine Gruft? Hat man die auch unterschlagen? Gott sei Dank, es ist gar nicht der Friedhof. Das ist ja der Park in Mentone. Der Papa wird sich freuen, dass ich nicht begraben bin. Vor den Schlangen habe ich keine Angst, wenn mich nur keine in den Fuß beißt. Oh weh, »Was ist denn? Wo bin ich denn? Hab ich geschlafen? Ja, geschlafen habe ich. Ich muss sogar geträumt haben. Mir ist so kalt in den Füßen. Im rechten Fuß ist mir kalt. Wieso denn? Da ist am Knöchel ein kleiner Riss im Strumpf. Warum sitze ich denn noch im Wald?« es muss ja längst geläutet haben zum Dinner. Dinner? Oh Gott, wo war ich denn? So weit war ich fort. Was habe ich denn geträumt? Ich glaube, ich war schon tot. Und keine Sorgen habe ich gehabt und mir nicht den Kopf zerbrechen müssen. 30.000, 30.000. Ich habe sie noch nicht. Und... Ich muss sie mir erst verdienen. Und da sitze ich allein am Waldesrand. Das Hotel leuchtet bisher. Ich muss zurück. Es ist schrecklich, dass ich zurück muss. Aber es ist keine Zeit mehr zu verlieren. Herr von Dorstey erwartet meine Entscheidung. 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 Nein, nein. Herr von Dorstey. Kurz und gut. Nein. Sie haben gescherzt. Herr von Dorstey. Selbstverständlich. Ja, »Das werde ich ihm sagen. Oh, das ist ausgezeichnet. Ihr Scherz war nicht sehr vornehm, Herr von Dostey, aber ich will Ihnen verzeihen. Ich telegraphiere morgen früh an Papa, Herr von Dostey, dass das Geld pünktlich in Dr. Fiala's Händen sein wird. Wunderbar, das sage ich ihm. Da bleibt ihm nichts übrig. Er muss das Geld abschicken.« »Muss? Muss er? Warum muss er denn? Und wenn er es täte, so würde er sich dann reichen, irgendwie. Er würde es so einrichten, dass das Geld zu spät kommt.« »Oder er würde das Geld schicken und dann überall erzählen, dass er mich gehabt hat.« »Aber er schickt das Geld ja gar nicht ab.« »Nein, Fräulein Else, so haben wir nicht gewettet. Telegrafieren Sie dem Papa, was Ihnen beliebt. Ich schicke das Geld nicht ab.« »Sie sollen nicht glauben, Fräulein Else, dass ich mich von so einem kleinen Mädel übertölpeln lasse, ich, der Vicomte von Eperrier. »Ich muss vorsichtig gehen, der Weg ist ganz dunkel.« Sonderbar. Es ist mir wohler als vorher. Es hat sich doch gar nichts geändert und mir ist wohler. Was habe ich denn nur geträumt? Von einem Matador? Was war denn das für ein Matador? Es ist doch weiter zum Hotel, als ich gedacht habe. Sie sitzen gewiss noch alle beim Diner, ich werde mich ruhig an den Tisch setzen und sagen, dass ich Migräne gehabt habe und lasse mir nachservieren. Herr von Dorstey wird am Ende selbst zu mir kommen und mir sagen, dass das Ganze nur ein Scherz war. Entschuldigen Sie, Fräulein Else, entschuldigen Sie den schlechten Spaß. Ich habe schon an meine Bank telegrafiert. Aber er wird es nicht sagen. Er hat nicht telegrafiert. Es ist alles noch genauso wie früher. Er wartet, Herr von Dorsday wartet. Nein, ich will ihn nicht sehen. Ich kann ihn nicht mehr sehen. Ich will niemanden mehr sehen. Ich will nicht mehr ins Hotel. Ich will nicht mehr nach Hause. Ich will nicht nach Wien. Zu niemandem will ich, zu keinem Menschen. Nicht zu Papa und nicht zu Mama. Nicht zu Rudi und nicht zu Fred. Nicht zu Bertha und nicht zu Tante Irene. Die ist doch die Beste, die würde alles verstehen. Aber ich habe nichts mehr mit dir zu tun. Und mit niemandem mehr. Wenn ich zaubern könnte, wäre ich ganz woanders auf der Welt. Auf irgendeinem herrlichen Schiff im Mittelländischen Meer, aber nicht allein. Mit Paul zum Beispiel. Ja, das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Oder ich wohnte in einer Villa am Meer, und wir lägen auf den Marmorstufen, die ins Wasser führen. Und er hielt mich fest in seinen Armen und bisse mich in die Lippen, wie es Albert vor zwei Jahren getan hat beim Klavier, der unverschämte Kerl. »Nein, allein möchte ich am Meer liegen, auf den Marmorstufen und warten.« und endlich käme einer oder mehrere, und ich hätte die Wahl, und die anderen, die ich verschmähe, die stürzen sich aus Verzweiflung alle ins Meer, oder sie müssten Geduld haben bis zum nächsten Tag. Ach, was wäre das für ein köstliches Leben, wozu habe ich denn meine herrlichen Schultern und meine schönen, schlanken Beine, und wozu bin ich denn überhaupt auf der Welt?« und es geschehe Ihnen ganz recht, Ihnen allen, Sie haben mich ja doch nur daraufhin erzogen, dass ich mich verkaufe, so oder so. Vom Theaterspielen haben Sie nichts wissen wollen, da haben Sie mich ausgelacht. Und es wäre Ihnen ganz recht gewesen, im vorigen Jahr, wenn ich den Direktor wilomitzer geheiratet hätte, der bald 50 ist. Nur, dass Sie mir nicht zugeredet haben, da hat sich der Papa doch geniert, aber die Mama hat ganz deutliche Anspielungen gemacht. Wie riesig es dasteht. Das Hotel, wie eine ungeheure beleuchtete Zauberburg. Alles ist so riesig, die Berge auch. Man könnte sich fürchten, noch nie waren sie so schwarz. Der Mond ist noch nicht da. Der geht es zur Vorstellung auf, zur großen Vorstellung auf der Wiese, wenn der Herr von Dorstey seine Sklavin nackt tanzen lässt. Was geht mich denn der Herr Dorstey an? »Nun, Mademoiselle Else, was machen Sie denn für Geschichten? Sie waren doch schon bereit, auf und davon zu gehen, die Geliebte von fremden Männern zu werden, von einem nach dem anderen. Und auf die Kleinigkeit, die Herr von Dostet von Ihnen verlangt, kommt es Ihnen an. Für einen Perlenschmuck, für schöne Kleider, für eine Villa am Meer sind Sie bereit, sich zu verkaufen, und das Leben Ihres Vaters ist Ihnen nicht so viel wert. Es wäre gerade der richtige Anfang.« es wäre dann gleich die Rechtfertigung für alles andere. Ihr wart es, könnte ich sagen. Ihr habt mich dazu gemacht. Ihr alle seid schuld, dass ich so geworden bin. Nicht nur Papa und Mama, auch der Rudi ist schuld. Und der Fred und alle, alle. Weil sich ja niemand um einen kümmert. Ein bisschen Zärtlichkeit, wenn man hübsch aussieht. Und ein bisschen Besorgtheit, wenn man Fieber hat. Und in die Schule schicken sie einen. Und zu Hause lernt man Klavier und Französisch und im Sommer geht man aufs Land und zum Geburtstag kriegt man Geschenke und bei Tisch reden sie über allerlei. Aber was in mir vorgeht und was in mir wühlt und Angst hat, habt ihr euch darum je gekümmert? Manchmal im Blick von Papa war eine Ahnung davon, aber ganz flüchtig. Und dann war gleich wieder der Beruf da und die Sorgen und das Börsenspiel und wahrscheinlich irgendein Frauenzimmer, ganz im Geheimen, nichts sehr Feines unter uns. Und ich war wieder allein. »Nun, was tätst du, Papa? Was tätst du heute, wenn ich nicht da wäre?« »Da steh ich.« »Ja, da steh ich, vor dem Hotel.« »Furchtbar, da hineingehen zu müssen, alle die Leute sehen, den Herrn von Dorstey, die Tante, Sissy. Wie schön war das früher auf der Bank am Waldesrand, wie ich schon tot war.« Matador, wenn ich nur drauf käme, was, eine Regatta, war es richtig. Und ich habe vom Fenster aus zugesehen. Aber wer war der Matador, wenn ich nur nicht so müde wäre, so furchtbar müde. Und da soll ich bis Mitternacht aufbleiben und mich dann ins Zimmer von Herrn Dostey schleichen? Vielleicht begegnet nicht der Sissi auf dem Gang. Hat sie was an unter dem Schlafrock, wenn sie zu ihm kommt? Es ist schwer, wenn man in solchen Dingen nicht geübt ist. Soll ich sie nicht um Rat fragen, die Sissi? Natürlich würde ich nicht sagen, dass es sich um doch Stay handelt, sondern sie müsste sich denken, ich habe ein nächtliches Rendezvous mit einem von den hübschen jungen Leuten hier im Hotel. Zum Beispiel mit dem langen, blonden Menschen, der die leuchtenden Augen hat. Aber der ist ja nicht mehr da. Plötzlich war er verschwunden. Ich habe doch gar nicht an ihn gedacht. Bis zu diesem Augenblick. Aber es ist leider nicht der lange blonde Mensch mit den leuchtenden Augen. Auch nicht Paul ist es. Es ist der Herr von Dorstey. Also, wie mache ich es denn? Was sage ich ihm? Einfach ja? Ich kann doch nicht zu Herrn Dorstey ins Zimmer kommen. Er hat sich ja laute, elegante Flakons auf dem Waschtisch und das Zimmer riecht nach französischem Parfum. Nein, nicht um die Welt zu ihm, lieber im Freien. Da geht er mich nichts an. Der Himmel ist so hoch und die Wiese ist so groß. Ich muss gar nicht an Herrn Dorstet denken. Ich muss ihn nicht einmal anschauen. Und wenn er es wagen würde, mich anzurühren, einen Tritt bekäme er mit meinen nackten Füßen. Ach, wenn es doch ein anderer wäre, irgendein anderer... »Alles, alles könnte er von mir haben heute Nacht, jeder andere, nur doch stay nicht. Und gerade der, gerade der, wie seine Augen stechen und bohren werden, mit dem Monokel wird er dastehen und grinsen, aber nein, er wird nicht grinsen, er wird ein vornehmes Gesicht schneiden, elegant, er ist ja solche Dinge gewohnt. Wie viele hat er schon so gesehen? Hundert oder tausend? Aber war schon eine darunter wie ich? Nein, gewiss nicht.« ich werde ihm sagen, dass er nicht der Erste ist, der mich so sieht. Ich werde ihm sagen, dass ich einen Geliebten habe. Aber erst, wenn die 30.000 Gulden an Fiala abgesandt sind, dann werde ich ihm sagen, dass er ein Narr war, dass er mich auch hätte haben können um dasselbe Geld, dass ich schon zehn Liebhaber gehabt habe, 20, 100. Aber das wird er mir ja alles nicht glauben. Und wenn er es mir glaubt, was hilft es mir, wenn ich ihm nur irgendwie die Freude verderben könnte, wenn noch einer dabei wäre, warum nicht? Er hat ja nicht gesagt, dass er mit mir allein sein muss. Ach, Herr von Dorste, ich habe solche Angst vor Ihnen. Wollen Sie mir nicht freundlichst gestatten, einen guten Bekannten mitzubringen? »Oh, das ist keineswegs gegen die Abrede, Herr von Dorstey. Wenn es mir beliebte, dürfte ich das ganze Hotel dazu einladen und Sie wären trotzdem verpflichtet, die 30.000 Gulden abzuschicken. Aber ich begnüge mich damit, meinen Vetter Paul mitzubringen oder ziehen Sie etwa einen anderen vor. Der lange blonde Mensch ist leider nicht mehr da und der Filou mit dem Römerkopf leider auch nicht. Aber ich finde schon noch wen anderen.« Sie fürchten Indiskretion. Oh, darauf kommt es ja nicht an. Ich lege keinen Wert auf Diskretion. Wenn man einmal so weit ist wie ich, dann ist alles ganz egal. Das ist heute ja nur der Anfang. Oder denken Sie, aus diesem Abenteuer fahre ich wieder nach Hause als anständiges Mädchen aus guter Familie? Nein, weder gute Familie noch anständiges junges Mädchen, das wäre erledigt. Ich stelle mich jetzt auf meine eigenen Beine. Ich habe schöne Beine, Herr von Dorstey, wie Sie und die übrigen Teilnehmer des Festes bald zu bemerken Gelegenheit haben werden. Also die Sache ist in Ordnung, Herr von Dorstey. Um 10 Uhr, während alles noch in der Halle sitzt, wandern wir im Mondschein über die Wiese durch den Wald nach Ihrer berühmten selbstentdeckten Lichtung. Das Telegramm an die Bank bringen Sie für alle Fälle gleich mit, denn eine Sicherheit darf ich doch wohl verlangen von einem solchen Spitzbuben wie Sie. Und um Mitternacht können Sie wieder nach Hause gehen und ich bleibe mit meinem Vetter oder sonst wem auf der Wiese im Mondenschein. Sie haben doch nichts dagegen, Herr von Durstey, das dürfen Sie gar nicht. Und wenn ich morgen früh zufällig tot sein sollte, so wundern Sie sich weiter nicht. Dann wird eben Paul das Telegramm aufgeben, dafür wird schon gesorgt sein, aber bilden Sie sich dann um Gottes Willen nicht ein, dass Sie, elender Kerl, mich in den Tod getrieben haben. Ich weiß ja schon lange, dass es so mit mir enden wird. Fragen Sie doch nur meinen Freund Fred, ob ich es ihm nicht schon öfters gesagt habe. Fred, das ist nämlich Herr Friedrich Wenkheim, nebstbei der einzige anständige Mensch, den ich in meinem Leben kennengelernt habe. Der einzige, den ich geliebt hätte, wenn er nicht ein gar so anständiger Mensch wäre. Ja, ein so verworfenes Geschöpf bin ich. bin nicht geschaffen für eine bürgerliche Existenz. Und Talent habe ich auch keines. Für unsere Familie wäre es sowieso das Beste, sie stürbe aus. Mit dem Rudi wird auch schon irgendein Malheur geschehen. Der wird sich in Schulden stürzen für eine holländische Chansonette und bei Van der Hulst defraudieren. Das ist schon so in unserer Familie. Und der jüngste Bruder von meinem Vater, der hat sich erschossen, wie er 15 Jahre alt war. Kein Mensch weiß, warum. Ich habe ihn nicht gekannt. Lassen Sie sich die Fotografie zeigen, Herr von Dostey. Wir haben sie in einem Album. Ich soll ihm ähnlich sehen. Kein Mensch weiß, warum er sich umgebracht hat. Und von mir wird es auch keiner wissen. Ihretwegen keinesfalls, Herr von Dorstey. Die Ehre tue ich Ihnen nicht an. Ob mit 19 oder 21, das ist doch egal. Oder soll ich Bonn werden? Oder Telefonistin? Oder einen Herrn wie Lomitzer heiraten? Oder mich von Ihnen aushalten lassen? Es ist alles gleich ekelhaft. Und ich komme überhaupt gar nicht mit zu Ihnen auf die Wiese. Nein, das ist alles viel zu anstrengend und zu dumm. Und zu widerwärtig. Wenn ich tot bin, werden sie schon die Güte haben und die paar tausend Gulden für den Papa absenden. Denn es wäre doch zu traurig, wenn er gerade an dem Tage verhaftet würde, an dem man meine Leiche nach Wien bringt. Und ich werde einen Brief hinterlassen, mit testamentarischer Verfügung. Herr von Dorstey hat das Recht, meinen Leichnam zu sehen. Meinen schönen, nackten Mädchenleichnam. So können Sie sich nicht beklagen, Herr von Dorstey, dass ich Sie übers Ohr gehaut habe. Sie haben doch was für Ihr Geld. Dass ich noch lebendig sein muss, das steht nicht in unserem Kontrakt. Oh nein, das steht nirgends geschrieben. Also, den Anblick meines Leichnams vermache ich dem Kunsthändler Dorstey und Herrn Fred Wenkheim vermache ich mein Tagebuch aus meinem 17. Lebensjahr. Weiter habe ich nicht geschrieben. Und dem Fräulein bei Sissi vermache ich die 25 franc die ich vor Jahren aus der Schweiz mitgebracht habe. Sie liegen im Schreibtisch neben den Briefen. Und Bertha vermache ich das schwarze Abendkleid. Und Agathe meine Bücher. Und meinem Vetter Paul, dem vermache ich einen Kuss auf meine blassen Lippen. Und der Sissi vermache ich mein Racket, weil ich edel bin. Und man soll mich gleich hier begraben in San Martino di Castrozza auf dem schönen kleinen Friedhof. Ich will nicht mehr zurück nach Hause. Auch als Tote will ich nicht mehr zurück. Und Papa und Mama sollen sich nicht kränken. Es geht mir besser als Ihnen. Und ich verzeihe Ihnen. Es ist nicht schade um mich. Ha. Was für ein komisches Testament. Ich bin wirklich gerührt. Wenn ich denke, dass ich morgen um die Zeit, während die anderen beim Diner sitzen, schon tot bin? Die Tante Emma wird natürlich nicht zum Diner hinunterkommen und Paul auch nicht. Sie werden sich auf dem Zimmer servieren lassen. Neugierig bin ich, wie sich Sissy benehmen wird. Nur werde ich es leider nicht erfahren. Gar nichts mehr werde ich erfahren. Oder vielleicht weiß man noch alles, solange man nicht begraben ist. Und am Ende bin ich nur scheintot, und wenn der Herr von Dorstey an meinen Leichnam tritt, so erwache ich und schlage die Augen auf, da lässt er vor Schreck das Monokel fallen. Aber es ist ja leider alles nicht wahr. Ich werde nicht scheintot sein und tot auch nicht. Ich werde mich überhaupt nicht umbringen, ich bin ja viel zu feig. Wenn ich auch eine couragierte Kletterin bin, feig bin ich doch. Und vielleicht habe ich nicht einmal genug Virunal. Wie viel Pulver braucht man denn? Sechs, glaube ich. Aber zehn ist sicherer. Ich glaube, es sind noch zehn. Ja, das werden genug sein. ARD Radio Festival.
0: Die Kulturradios der ARD stellen in den Sommerwochen berühmte klassische Texte der Literaturgeschichte vor, gelesen von bekannten Schauspielerinnen und Schauspielern. Hans Fallerders Roman Kleiner Mann, was nun wird im ARD Radiofestival zu hören sein, ebenso Annette von Droste Hülshoffs Erzählung Die Judenbuche. Die Radiotexte auf Bayern 2 schließen sich diesem Lesereigen an und folgen heute und am Donnerstag noch einmal Arthur Schnitzlers berühmter Novelle »Fräulein Else«, einer Erzählung, in der es um männliche Macht und sexuelle Ausbeutung geht. Else, Tochter eines in Geldfragen unzuverlässigen Wiener Anwalts, befindet sich in einer unmöglichen Situation. In einem Urlaub in den italienischen Bergen erreicht sie ein Expressbrief der Mutter. Darin eröffnet sie der Tochter, dass die Familie in erheblichen finanziellen Schwierigkeiten steckt. Wenn nicht sofort eine große Summe Geldes aufgebracht wird, werde der Vater verhaftet. Else soll einen Bekannten, den Kunsthändler Dorstey, der sich auch in dem Hotel aufhält, um Geld anpumpen. Ein zweites Telegramm aus dem Elternhaus trifft ein – und die Lage spitzt sich zu. Edith Klever liest Fräulein Else von Arthur Schnitzler.
1: Zum wievielten Mal laufe ich jetzt eigentlich um das Hotel herum? Also, was jetzt? Da stehe ich vor dem Tor. In der Halle ist noch niemand. Natürlich, sie sitzen ja noch alle beim Diner. Seltsam sieht die Halle aus, so ganz ohne Menschen. Auf dem Sessel dort liegt ein Hut, ein Touristenhut, ganz fesch, hübscher Gemsbart. Dort im Foteuil sitzt ein alter Herr, hat wahrscheinlich keinen Appetit mehr, liest Zeitung, dem geht's gut. Er hat keine Sorgen, er liest ruhig Zeitung und ich muss mir den Kopf zerbrechen, wie ich dem Papa 30.000 Gulden verschaffen soll. Aber nein, ich weiß ja wie. Es ist ja so furchtbar einfach. Was will ich denn? »Was will ich denn? Was tue ich denn da in der Halle? Gleich werden sie alle kommen vom Diner. Was soll ich denn tun? Herr von Dorste sitzt gewiss auf Nadeln. Wo bleibt sie?«, denkt er sich. »Hat sie sich am Ende umgebracht?« oder engagiert Sie jemanden, der mich umbringt? Oder hetzt Sie Ihren Vetter Paul auf mich? Haben Sie keine Angst, Herr von Dostey? Ich bin keine so gefährliche Person. Ein kleines Luder bin ich weiter nichts. Für die Angst, die Sie ausgestanden haben, sollen Sie auch Ihren Lohn haben. Zwölf Uhr, Zimmer Nummer 65. Im Freien wäre es mir doch zu kühl. Und von Ihnen aus, Herr von Dostey, begebe ich mich direkt zu meinem Vetter Paul. Sie haben doch nichts dagegen, Herr von Dostey? Else! Else! Wie? Was? Es ist ja Pauls Stimme. Das Diné schon aus? Else! Ach, Paul! Was gibt's denn, Paul? Ich stell mich ganz unschuldig. Ja, wo steckst du denn, Else? Wo soll ich denn stecken? Ich bin spazieren gegangen. Jetzt, während des Dinés? »Na, wann denn? Es ist doch die schönste Zeit dazu.« Ich rede Blödsinn. »Die Mama hat sich schon alles Mögliche eingebildet. Ich war an deiner Zimmertür, hab geklopft, hab nichts gehört.« »Aber im Ernst, Else, wie kannst du uns in eine solche Unruhe versetzen? Du hättest Mama doch wenigstens verständigen können, dass du nicht zum Diener kommst.« »Du hast ja recht, Paul. Aber wenn du eine Ahnung hättest, was ich für Kopfschmerzen gehabt habe.« Ganz schmelzend red ich. Oh, ich luder.« ist dir jetzt wenigstens besser? Könnte ich eigentlich nicht sagen. Ich will vor allem der Mama... Halt, Paul, noch nicht. Entschuldige mich bei der Tante. Ich will nur für ein paar Minuten auf mein Zimmer mich ein bisschen herrichten. Dann komme ich gleich herunter und werde mir eine Kleinigkeit nachservieren lassen. Du bist so blass, Else. Soll ich dir die Mama hinaufschicken? Aber mach doch keine solchen Geschichten mit mir, Paul. Und schau mich nicht so an. Hast du noch nie ein weibliches Wesen mit Kopfschmerzen gesehen? Ich komme bestimmt noch herunter, in zehn Minuten spätestens. Grüß dich Gott, Paul. Auf Wiedersehen, Else. Gott sei Dank, dass er geht. Dummer Bub, aber lieb. Was will denn der Portier von mir? Wie? Ein Telegramm? Danke. Wann ist denn die Depesche gekommen, Herr Portier? Vor einer Viertelstunde, Fräulein. Warum schaut er mich denn so an, so bedauernd? Um Gottes Willen, was wird denn da drin stehen? Ich mach sie erst oben auf, sonst falle ich vielleicht in Ohnmacht. Am Ende hat sich der Papa, wenn der Papa tot ist, dann ist ja alles in Ordnung, dann muss ich nicht mehr mit Herrn von dostey auf die Wiese gehen. Oh, ich elende Person, lieber Gott, mach, dass der Papa lebt, verhaftet meinetwegen nur nicht tot. »Wenn nichts Böses drin steht, dann will ich ein Opfer bringen. Ich werde Bonn. Ich nehme eine Stellung in einem Büro an. Sei nicht tot, Papa. Ich bin ja bereit. Ich tue ja alles, was du willst.« »Gott sei Dank, dass ich oben bin. Licht gemacht, Licht gemacht. Kühl ist es geworden. Das Fenster war zu lange offen. Courage, Courage. Oh, vielleicht steht drin, dass die Sache geordnet ist.« Vielleicht hat der Onkel Bernhard das Geld hergegeben und sie telegrafieren mir nicht mit Dorste reden. Ich werde es ja gleich sehen. Aber wenn ich auf den Plafond schaue, kann ich natürlich nicht lesen, was in der Tipische steht. Trala, Trala, Courage, es muss ja sein. Wiederhole flehentliche Bitte, mit Dorste reden. Summe nicht 30, sondern... 50, sonst alles vergeblich, Adresse bleibt Fiala, sondern 50, sonst alles vergeblich, Trala, Trala, 50, Adresse bleibt Fiala, aber gewiss, ob 50 oder 30, darauf kommt es ja nicht an. Auch dem Herrn von Durstey nicht, das Verona liegt unter der Wäsche für alle Fälle. Warum habe ich nicht gleich gesagt, 50? Ich habe doch daran gedacht, sonst alles vergeblich. Also hinunter, geschwind, nicht da auf dem Bett sitzen bleiben. Ein kleiner Irrtum, Herr von Durstey, verzeihen Sie, nicht 30, sondern 50, sonst alles vergeblich. Adresse bleibt, Fiala. Sie halten mich wohl für einen Narren, Fräulein Else? Keineswegs, Herr Vicomte, wie sollte ich? Für 50 müsste ich jedenfalls entsprechend mehr fordern, Fräulein, sonst alles vergeblich, Adresse bleibt, Fiala. Wie Sie wünschen, Herr von Durstey, bitte befehlen Sie nur, vor allem aber schreiben Sie die Depesche an Ihr Bankhaus, natürlich, sonst habe ich ja keine Sicherheit. Ja, so mache ich es. Ich komme zu ihm ins Zimmer und erst, wenn er vor meinen Augen die Depesche geschrieben hat, ziehe ich mich aus. Und die Depesche behalte ich in der Hand. Ah, wie unappetitlich. Und wo soll ich denn meine Kleider hinlegen? Nein, nein, ich ziehe mich schon hier aus und nehme den großen schwarzen Mantel um, der mich ganz einhüllt. So ist es am bequemsten. Für beide Teile. Adresse bleibt Fiala. Mir klappern die Zähne, das Fenster ist noch offen, zugemacht. Im Freien? Den Tod hätte ich davon haben können, Schuft. 50.000, er kann nicht Nein sagen, Zimmer 65. Aber vorher sage ich Paul, er soll in seinem Zimmer auf mich warten. Von Dostee gehe ich direkt zu Paul und erzähle ihm alles. Und dann soll Paul ihn ohrfeigen. Ja, noch heute Nacht, ein reichhaltiges Programm. Und dann kommt das Veronal. Nein, wozu denn? »Warum denn sterben? Keine Spur. Lustig, lustig. Jetzt fängt ja das Leben erst an. Ihr sollt eure Freude haben. Ihr sollt stolz werden auf euer Töchterlein. Ein Luder will ich werden, wie es die Welt noch nicht gesehen hat. Adresse bleibt Fiala. Du sollst deine 50.000 Gulden haben, Papa, aber die nächsten, die ich mir verdiene, um die kaufe ich mir neue Nachthemden mit Spitzen besetzt, ganz durchsichtig und köstliche Seidenstrümpfe. Man lebt nur einmal.« »Wozu schaut man denn so aus wie ich? Licht gemacht. Die Lampe über dem Spiegel schalte ich ein. Wie schön meine blondroten Haare sind und meine Schultern. Meine Augen sind auch nicht übel. Huh, wie groß sie sind. Es wäre schad um mich. Zum Veronal ist immer noch Zeit. Aber ich muss ja hinunter, tief hinunter.« Herr Dostey wartet, und er weiß noch nicht einmal, dass es indes 50.000 geworden sind. »Ja, ich bin im Preis gestiegen, Herr von Dostey. Ich muss ihm das Telegramm zeigen, sonst glaubt er mir am Ende nicht und denkt, ich will ein Geschäft bei der Sache machen. Ich werde die Depesche auf sein Zimmer schicken und etwas dazu schreiben.« zu meinem lebhaften Bedauern sind es nun 50.000 geworden, Herr von Doste das kann Ihnen ja egal sein. Und ich bin überzeugt, Ihre Gegenforderung war gar nicht ernst gemeint, denn Sie sind ein Vicomte und ein Gentleman. Morgen früh werden Sie die 50.000, an denen das Leben meines Vaters hängt, ohne weiteres an Fiala senden. Ich rechne darauf. Selbstverständlich, mein Fräulein. Ich sende für alle Fälle gleich 100.000, ohne jede Gegenleistung und wer pflichte mich überdies, von heute an für den Lebensunterhalt ihrer ganzen Familie zu sorgen, die Börsenschulden ihres Herrn Papas zu zahlen und sämtliche veruntreute Mündelgelder zu ersetzen. Adresse bleibt Fiala. <lacht> ja, genau so ist der Vicomte von epirier Das ist ja alles Unsinn. Was bleibt mir denn übrig? Es muss ja sein. Ich muss es ja tun.« alles muss ich tun, was Herr von Dostey verlangt, damit der Papa morgen das Geld hat. Damit er nicht eingesperrt wird. Damit er sich nicht umbringt. Und ich werde es auch tun. Ja, ich werde es tun, ob zwar doch alles für die Katze ist. In einem halben Jahr sind wir wieder gerade so weit wie heute. In vier Wochen. Aber dann geht es mich nichts mehr an. Das eine Opfer bringe ich und dann keines mehr. Nie, nie, niemals wieder. Ja, das sage ich dem Papa, sobald ich nach Wien komme. Und dann fort aus dem Haus, wo immerhin Ich werde mich mit Fred beraten. Er ist der Einzige, der mich wirklich gern hat. Aber so weit bin ich ja noch nicht. Ich bin nicht in Wien. Ich bin noch in Martino di Castrozza. Noch nichts ist geschehen. Also, wie, wie, was? Da ist das Telegramm. Was tue ich denn mit dem Telegramm? »Ich habe es ja schon gewusst. Ich muss es ihm auf sein Zimmer schicken. Aber was sonst? Ich muss ihm etwas dazu schreiben. Nun ja, was soll ich ihm schreiben? Erwarten Sie mich um zwölf.« »Nein, nein, nein! Den Triumph soll er nicht haben. Ich will nicht, will nicht, will nicht. Gott sei Dank, dass ich die Pulver da habe. Das ist meine einzige Rettung. Wo sind Sie denn?« um Gottes Willen, man wird sie mir doch nicht gestohlen haben. Aber nein, da sind sie ja, da, in der Schachtel. Sind sie noch alle da? Ja, da sind sie. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich will sie ja nur ansehen, die lieben Pulver. Es verpflichtet ja zu nichts, auch dass ich sie ins Glas schütte verpflichtet ja zu nichts. Eins, zwei, aber ich bringe mich ja sicher nicht um, fällt mir gar nicht ein. Drei, vier, fünf, davon stirbt man auch noch lange nicht. Es wäre schrecklich, wenn ich das Veronal nicht hätte. Da müsste ich mich zum Fenster hinunterstürzen und dazu hätte ich doch nicht den Mut. Aber das Veronal, man schläft langsam ein, wacht nicht mehr auf, keine Qual, kein Schmerz. Man legt sich ins Bett, in einem Zuge trinkt man es aus, träumt und alles ist vorbei. Vorgestern habe ich auch ein Pulver genommen und neulich sogar zwei, Pst, niemandem sagen. Heute werden es halt ein bisschen mehr sein. Es ist ja nur für alle Fälle, wenn es mich gar zu sehr grausen sollte. Aber warum soll es mich denn grausen, wenn er mich anrührt, so spucke ich ihm ins Gesicht, ganz einfach. Aber wie soll ich ihm denn den Brief zukommen lassen? Ich kann doch nicht dem Herrn von Dorstey durch das Stubenmädchen einen Brief schicken. Das Beste, ich gehe hinunter und rede mit ihm und zeige ihm das Telegramm. Hinunter muss ich ja jedenfalls. Ich kann doch nicht da heroben im Zimmer bleiben. Ich hielt es ja gar nicht aus drei Stunden lang, bis der Moment kommt. Auch wegen der Tante muss ich hinunter. Aber was geht mich denn die Tante an? Was gehen mich die Leute an? Sehen Sie, meine Herrschaften, da steht das Glas mit dem Veronal. So, jetzt nehme ich es in die Hand. So, jetzt führe ich es an die Lippen. Ja, jeden Moment kann ich drüben sein, wo es keine Tanten gibt und keinen Dorstej und keinen Vater, der Mündelgelder defraudiert. Aber ich werde mich nicht umbringen. Das habe ich nicht notwendig. Ich werde auch nicht zu Herrn von Dorstej ins Zimmer gehen. Fällt mir gar nicht ein. Ich werde mich doch nicht um 50.000 Gulden nackt hinstellen vor einen alten Lebemann, um einen Lumpen vor dem Kriminal zu retten. Nein, nein, entweder oder. Wie kommt denn der Herr von Dostey dazu, gerade der? Wenn einer mich sieht, dann sollen mich auch andere sehen. Ja, herrlicher Gedanke. Alle sollen mich sehen. Die ganze Welt soll mich sehen. Und dann kommt das Veronal. »Nein, nicht das Veronal. Wozu denn? Dann kommt die Villa mit den Marmorstufen und die schönen Jünglinge und die Freiheit und die weite Welt. Guten Abend, Fräulein Else, so gefallen sie mir. Haha, ha. da unten werden sie meinen, ich bin verrückt geworden, aber ich war noch nie so vernünftig. Zum ersten Mal in meinem Leben bin ich wirklich vernünftig. Alle, alle sollen sie mich sehen. Dann gibt es kein Zurück.« kein nach Hause zu Papa und Mama, zu den Onkeln und Tanten. Dann bin ich nicht mehr das Fräulein Else, das man an irgendeinen Direktor wie verkuppeln möchte. Alle habe ich sie so zum Narren, den Schuften Dostey vor allem. Und komme zum zweiten Mal auf die Welt. Sonst alles vergeblich. Adresse bleibt Fiala. Haha. <lacht> Keine Zeit mehr verlieren. Nicht wieder feig werden. Herunter das Kleid. Wer wird der erste sein? Wirst du es sein, Vetter Paul? Da ein Glück, dass der Römerkopf nicht mehr da ist. Wirst du diese schönen Brüste küssen heute Nacht? Ah, wie bin ich schön. Bertha dein schwarzes Seidenhemd raffiniert. Ich werde noch viel raffinierter sein, herrliches Leben. Fort mit den Strümpfen, das wäre unanständig. Nackt, ganz nackt. Wie wird mich die Sissi beneiden? Und andere auch. Aber sie trauen sich nicht. Sie möchten ja alle so gern. Nehmt euch ein Beispiel. Ich, die Jungfrau, ich traue mich. Ich werde mich ja zu tot lachen über Dochste. Da bin ich, Herr von Dochste. Rasch auf die Post. 50.000, so viel ist es doch wert. Schön, schön bin ich. Schau mich an, Nacht. Berge, schaut mich an. Himmel, schau mich an, wie schön ich bin. Aber ihr seid ja blind. Was hab ich von euch? Die da unten haben Augen. Soll ich mir die Haare lösen? Nein. Da sehe ich aus wie eine Verrückte. Aber ihr sollt mich nicht für verrückt halten. Nur für schamlos sollt ihr mich halten. Für eine Kanaille. Wo ist das Telegramm? Um Gottes Willen. Wo hab ich denn das Telegramm? Da liegt es ja friedlich neben dem Veronal. Wiederhole flehentlich 50.000, sonst alles vergeblich. Adresse bleibt, Fiala. Ja, das ist das Telegramm. Da ist ein Stück Papier und da stehen Worte drauf. Aufgegeben in Wien, 4.30 Uhr. Nein, ich träume nicht, es ist alles wahr. Und zu Hause warten Sie auf die 50.000 Gulden. Und Herr von Dostey wartet auch. Er soll nur warten. Wir haben ja Zeit. Ah, wie hübsch es ist, so nackt im Zimmer auf und ab zu spazieren. Bin ich wirklich so schön wie im Spiegel? Ach, kommen Sie doch näher, schönes Fräulein. Ich will Ihre blutroten Lippen küssen. Ich will Ihre Brüste an meine Brüste pressen. Wie schade, dass das Glas zwischen uns ist. Das kalte Glas. Wie gut würden wir uns miteinander vertragen, nicht wahr? Wir brauchten gar niemand anderen. Es gibt vielleicht gar keine anderen Menschen. Es gibt Telegramme und Hotels und Berge und Bahnhöfe und Wälder, aber Menschen gibt es nicht. Die träumen wir nur. Nur der Dr. Fiala existiert mit der Adresse. Es bleibt immer dieselbe. Oh, ich bin keineswegs verrückt, ich bin nur ein wenig erregt. Das ist doch ganz selbstverständlich, bevor man zum zweiten Mal auf die Welt kommt. Denn die frühere Else ist schon gestorben. Ja, ganz bestimmt bin ich tot. Da braucht man kein Veronal dazu. Soll ich es nicht weggießen? Das Stubenmädel könnte es aus Versehen trinken. Ich werde einen Zettel hinlegen und darauf schreiben, Gift, nein, lieber Medizin damit dem Stubenmädel nichts geschieht. So edel bin ich. So, Medizin. Zweimal unterstrichen und drei Ausrufungszeichen. Jetzt kann nichts mehr passieren. Und wenn ich dann heraufkomme und keine Lust habe, mich umzubringen und nur schlafen will, dann trinke ich eben nicht das ganze Glas aus, sondern nur ein Viertel davon oder noch weniger. Ganz einfach. Alles habe ich in meiner Hand »Am einfachsten wäre ich liefe hinunter, so wie ich bin. Übergang und Stiegen. Aber nein, da könnte ich aufgehalten werden, ehe ich unten bin. Und ich muss doch die Sicherheit haben, dass der Herr von Dorstey dabei ist, sonst schickt er natürlich das Geld nicht ab, der Schmutzian. Aber ich muss ihm ja noch schreiben. Das ist doch das Wichtigste. Oh, kalt ist die Sessellehne, aber angenehm.« wenn ich meine Villa am italienischen See haben werde, dann werde ich in meinem Park immer nackt herumspazieren. Die Füllfeder vermache ich Fred, wenn ich einmal sterbe, aber vorläufig habe ich etwas Gescheiteres zu tun, als zu sterben. Hochverehrter Herr Vicomte, also vernünftig, Else, keine Aufschrift, weder hochverehrt noch hochverachtet. Ihre Bedingung, Herr von Dorstey, ist erfüllt, in dem Augenblick, da Sie diese Zeilen lesen, Herr von Dorstey, ist Ihre Bedingung erfüllt, wenn auch nicht ganz in der von Ihnen vorgesehenen Weise. Nein, wie gut das Mädel schreibt, möchte der Papa sagen. Und so rechne ich darauf, dass Sie Ihrerseits Ihr Wort halten und die 50.000 Gulden telegraphisch an die bekannte Adresse unverzüglich anweisen lassen werden. Else. Nein, nicht Else. Gar keine Unterschrift. So. Mein schönes gelbes Briefpapier habe ich zu Weihnachten bekommen. Schad drum. So. Und jetzt Telegramm und Brief ins Kuvert. Herrn von Dorstey, Zimmer Nummer 65. Wozu die Nummer? Ich lege ihm den Brief einfach vor die Tür im Vorbeigehen. Aber ich muss nicht. Ich muss überhaupt gar nichts. Wenn es mir beliebt, kann ich mich jetzt auch in mein Bett legen und schlafen und mich um nichts mehr kümmern. Nicht um den Herrn von Dorste und nicht um den Papa. Ein gestreifter Sträflingsanzug ist auch ganz elegant. Und erschossen haben sich schon viele und sterben müssen wir alle. Aber du hast ja das alles vorläufig nicht nötig, Papa, Du hast ja deine herrlich gewachsene Tochter und Adresse bleibt Fiala. Ich werde eine Sammlung einleiten. Mit dem Teller werde ich herumgehen. Warum sollte nur Herr von Dorste zahlen? Das wäre ein Unrecht. Jeder nach seinen Verhältnissen. Wie viel wird Paul auf den Teller legen? Und wie viel der Herr mit dem goldenen Zwicker? Aber bildet euch nur ja nicht ein, dass das Vergnügen lange dauern wird. Gleich hülle ich mich wieder ein, laufe die Treppen hinauf in mein Zimmer, sperre mich ein und... Wenn es mir beliebt, trinke ich das ganze Glas auf einen Zug. Aber es wird mir nicht belieben. Es wäre nur eine Feigheit. Sie verdienen gar nicht so viel Respekt, die Schufte. Schämen vor euch? Ich mich schämen vor irgendwem? Das habe ich wirklich nicht nötig. Lass dir noch einmal in die Augen sehen, schöne Else. Was du für Riesenaugen hast, wenn man näher kommt. Ich wollte... Es küsst mich einer auf meine Augen, auf meinen blutroten Mund. Kaum über die Knöchel reicht mein Mantel. Man wird sehen, dass meine Füße nackt sind. Was tut's? Man wird noch mehr sehen. Aber ich bin nicht verpflichtet. Ich kann gleich wieder umkehren, noch bevor ich unten bin. Im ersten Stock kann ich umkehren. Ich muss überhaupt nicht hinuntergehen, aber ich will ja. Ich freue mich drauf. Habe ich mir nicht mein ganzes Leben lang so etwas gewünscht?
0: Arthur Schnitzler, Fräulein Else, gelesen von Edith Klever. Eine Produktion des Rundfunks Berlin-Brandenburg. Eine Aufnahme aus dem Jahr 1982. Alle Folgen dieser und der anderen Lesungen des ARD-Radio-Festivals finden Sie als Download unter ard-radio-festival.de und in der ARD Audiothek. Den Text selbst gibt es mit anderen Erzählungen Arthur Schnitzlers im S. Fischer Verlag. Am Donnerstag an dieser Stelle in den Radiotexten auf Bayern 2 die letzte Folge der Lesung über eine Frau in großer innerer Not. Ausgeliefert männlicher Macht und Gier. Bis zu den Nachrichten noch Musik. Nils Beindker verabschiedet sich am Mikrofon. Eine gute Zeit.